0: Ya está en una cárcel de España el expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández, acusado de extorsión. Huyó de Miami rumbo a España. De Miami escapó de la autoridad, pero la autoridad avisó a España que iba en un vuelo de Iberia y al llegar a Madrid fue detenido. Ya está en una cárcel, en la cárcel de Soto del Real. Eh, ¿Se enteró usted del caso del ex... <coughs> Presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en tiempo del presidente Ernesto Cedillo, es decir, 1994-2000, Eduardo Fernández. Es un caso, <coughs> en, lo publicó Proceso, yo lo publiqué en mis redes, en donde están acusando, Televisa está acusando a Eduardo Fernández de extorsión. Eduardo Fernández estaba en Miami y de repente le dieron el pitazo. Oye, Tienes una ficha roja de la Interpol, te van a detener en Miami. Se alteró tanto que empezó a hacer reservaciones para Europa, porque se quería ir a Andorra. En Andorra se informó que tenía cuenta, depósitos en un banco de ese país y que es mucho más complicada la, la extradición. Entonces, no sé cómo se les se les salió a la oficina, a los elementos del Home Security allá en Estados Unidos. Y se subió en un vuelo de Iberia, Miami, y él ya estaba en Miami, Miami-Madrid, y, y volar Andorra. Pero cuando se le reportan que ya iba volando, eh, las autoridades de Estados Unidos hablaron a las de España, oigan, en el número de vuelo, número tal de Iberia que despegó a esta hora y llega a esta hora a Madrid, va a bordo de un pasajero de nombre Eduardo Fernández, Sí, que tiene ficha roja de la Interpol. Aquí un paréntesis para decir, ¿quién le dio el pitazo a Eduardo Fernández de que tenía una ficha roja de Interpol, que lo llevó a huir de Estados Unidos? Cierra sí, el paréntesis. Al llegar a Madrid, esto es el otro con permiso, y al cuartito. Ahí lo detuvieron y su abogado pidió a la juez que le dejara llevar el caso el caso en pues en libertad, como ha ocurrido con algunos mexicanos, pero con otros no. Entonces el fiscal le hizo ver a la juez que el problema era que ya había huido y que por tanto si ya huyó, no se le puede otorgar la libertad caucional. porque Porque corre el peligro de seguir huyendo. Y entonces fue ingresado a la cárcel de Soto Grande allá en Madrid. Esta extorsión se la hizo a Televisa y fíjese que cometió el error de presentar los, las exigencias por escrito le voy a leer parte de una carta que entregó su abogado a Televisa y está dirigida a Bernardo y Alfonso es de Eduardo Fernández y dice a estas alturas ya no hay forma de un arreglo que no tenga algún componente formal y económico bien lo saben a estas alturas ya deben saber que de proceder mi denuncia ante la SEC, que es la Comisión de Valores de Estados Unidos ¿sí? y el Departamento de Justicia, puedo aspirar a un porcentaje de la multa impuesta a la emisora. Según mis abogados, la multa a Televisa, dado el antecedente, puede ser un monto sumamente elevado. Y agrega, como sea, en ese escenario sabemos que el daño reputacional a Televisa y a ustedes se daría de inmediato independientemente de lo que suceda con el proceso de sanción formal. También sabemos que el daño económico se daría en muy diversos frentes y jurisdicciones. No puedo renunciar a este recurso a cambio de nada, a una opción de pago tan importante proveniente del gobierno de Estados Unidos. Y habla luego de sus circunstancias, dice, a cambio de presentar la denuncia, Necesito el apoyo del dinero. Están enterados de mis acercamientos con un competidor de ustedes, lo cual no fue obviamente de su agrado. Económicamente sigue diciendo Eduardo Fernández, a Bernardo y a Alfonso, hay mucho más en juego ahora para ustedes. No den al traste con la luna de miel que existe en los mercados por el negocio de streaming Televisa Univisión. No tiene caso seguir en este limbo ni negando realidades, incluyendo mi realidad económica. Es muy peligroso, les advierte, e incierto para todos. Es muy peligroso e incierto para todos. Literalmente se puede desayunar un día con una bomba. Sin mi explicación, no significa absolutamente nada o puede significar todo. Pero es vital para ustedes lo que yo diga. El hecho de que ustedes estén en TV es muy grave para las autoridades de Estados Unidos. Sería la punta del iceberg. El caso mexicano se cuece aparte. Igual me agreden a mí, pero tal vez bajo presión pública y de sus competidores, la historia sea otra. Literalmente, yo tendría que jugar si no hay arreglo. No tendría opción. Les explico nuevamente mi posición. Simplemente me quiero retirar. Y como, mi, y como veo a mi país, debería intentarlo en el extranjero. Mi abogado confianza, que no voy a dar aquí su nombre, <coughs> y quien me ha coordinado a los abogados americanos, se pondrá en contacto con abogado de ustedes para entregarle esta carta, esta carta y ampliarle las explicaciones que desee. Le repito que las dinámicas y exigencias de mis abogados americanos sumadas a mis circunstancias personales me están empujando a falta de arreglo hacia el conflicto. O logro negociar o actúo. No hay más. Y luego pone una postdata. Y dice, postdata. El rescate de Televisa. Y luego cuenta cómo fue cuando él era autoridad. ¿eh? Esto sí se los tengo que leer. Dice... En el rescate de Televisa en la crisis de 1995 lo hice yo y nadie más. Por ejemplo, siendo presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, vea usted las ilegalidades que reconoce por escrito. Por ejemplo, autoricé, sí con mi firma y sin respaldo legal de nadie ni nada, que una sociedad de inversión de imbursa mantuviera en sus activos acciones de una empresa no bursátil, la controladora de Televisa. También en el ámbito regulatorio, dio un sinnúmero de exenciones a los bancos, no extensivas a ningún otro caso para concretar la reestructura de la deuda. También en el operativo corrí muchos riesgos, dice, pues ejercí todo tipo de coacción. ¿Vean? Ejercí todo tipo de coacción como presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que accionistas y acreedores se sometieran al objetivo. Yo personalmente discipliné a todos ellos, sus funcionarios aliados y hasta los abogados nacionales y americanos. Recordarán que su importancia en las reuniones para el rescate de Televisa se realizaban en las oficinas del secretario Guillermo Ortiz. Me di cuenta que en ese entorno no se daría el resultado de mantener el control de la empresa y de plano tomé personalmente el asunto y lo trasladé yo sí, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. No hubo más reuniones en la Secretaría de Hacienda, ni con los demás accionistas a quienes no les di participación alguna. Obvio recibí presiones de todo tipo, ¿sí? De ellos y de funcionarios de la más alta jerarquía. La verdad es que el presidente Cedillo me dio autorización, autonomía total de decisión, en este y en general en todo lo que pasaba por mis manos, particularmente el rescate bancario, incluido el FOBAPROA. Hoy soy yo quien requiere de un rescate personal, yo estoy acorralado. ¿Y qué pide dinero? ¿Sabe cómo, qué pidió? Entre otras cosas, porque ya había ido pidiendo dinero. Esta carta es del 21 de abril del 21. Lo más reciente que pidió fueron 250 millones de pesos. ¿sí? Que se les tendría que entregar en maletas, en una camioneta, que él señalaría cuál, en el sótano de un edificio, de Ejército Nacional. ¿Sí? Es Eduardo Fernández y lo que les quiero decir es que está detenido en Madrid con fines de extradición pues para que responda aquí pero yo creo que no solo tiene que responder del delito de extorsión porque también lo de la camioneta también lo de la camioneta lo puso por escrito, las condiciones del monto, 250 millones de pesos, como los quería, en maletas, colocadas en una camioneta, entregadas en un sótano, y ahí ponía la dirección de un edificio de ejército nacional. Todo por escrito. Y aquí la confesión que hace de cómo operó por retorciendo la ley, siendo presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, este es otro tipo de caso y de procedimiento. La confesión de parte, como dicen... Relevo de pruebas. Le estaré informando de esto. Voy a unos anuncios, ¿sí? Voy a unos anuncios y después de los anuncios. El Departamento de Estado pide a México medidas para no poner en riesgo seguridad de periodistas. No, pues. Hoy el presidente en la mañana le contaba, dice, es que López Dóriga, cuando estaba en Televisa, presentó una grabación entre los hermanos Raúl y Adriana Salinas, en donde Raúl Salinas, hasta lo mejor usted recuerda esa grabación, ¿sí? donde Raúl Salinas eh, le, le reclamaba a Adriana Salinas, que a que su hermano Carlos, que él estaba en la cárcel por él, pero que iba a denunciar todo, y dice López Obrador, yo emplazo a López Dóriga que diga su fuente, y a mí me va a emplazar a decir su fuente, ni siendo presidente le voy a decir cuál es mi fuente, primero, ¿sí? Ni siendo presidente se la voy a decir, presidente de la república, Segundo, después de casi 300 veces que me ha mencionado, que me ha aludido en la mañana... ¿Usted que ya cree que a estas alturas a mí me provoca algo? Sí me provoca algo, pero no lo voy a decir aquí. Pero no es temor, ¿eh? No es temor. Es más, a mí también me hace lo que el viento a Juárez. Digo, ya para citarlo a usted, que tanto le gusta esa figura. Y tercero, presidente, como le decía, usted quiere que yo dé a conocer cómo conseguí esa información... Pues cuéntenos cómo vivió usted todos estos años, desde 2005 hasta 2018, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. ¿13 años? ¿Cómo vivió usted 13 años? ¿De qué vivió? ¿De qué ingresos? Porque sigue diciendo que usted nunca ha tenido una cuenta bancaria ni tarjeta de crédito. Entonces no le pudieron depositar. Entonces, ¿cómo era? Bueno, eso es una cosa, esto es otra cosa.